1: Para hablar de, de más sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros en la línea la doctora Amparo Espinosa, quien es presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad. Que le agradecemos primero que esté con nosotros, doctora, y que, y que nos diga qué opinión le merece esta situación en la que, bueno, México y el mundo, como decía Alex, se encuentra en este debate sobre una muerte digna a partir de, de la eutanasia. Buenos días.
0: Hola, Sophie. buenos días Alejandro. Escuché la entrevista con, con el doctor Mancera y me pareció, a mí me gustó mucho esa entrevista porque hay, hay un punto que normalmente se confunde, que es creer que eh, muerte digna es equivalente a eutanasia, uh -huh. y eh, el doctor lo dejó con muy, muy claro, a mí me gustó mucho, porque hizo la diferencia, la muerte digna puede incluir la eutanasia, pero hay personas que quieren tener una muerte digna, pero no, no a través de la eutanasia, sino a través de los cuidados paliativos, por ejemplo, porque no está en sus creencias, la eutanasia, entonces esa diferencia para empezar, a mí me pareció realmente muy relevante, eh, otro, otro tema que quizás yo puedo añadir algo al, al, al a esta discusión sobre la eutanasia es una encuesta que nosotros hicimos a partir de la asociación que presido. Uh -huh. Es una encuesta representativa y a nivel nacional, es apenas hace un par de años, preguntando justamente qué, hace eh, un poco más, fue en el 16, qué op opinión o cómo consideraban los mexicanos que debía. Eh, ¿Qué debería hacerse en función de la eutanasia? Si pensaban que debía estar legalizada o no debía estar legalizada. Bueno, aquí fue un resultado para muchas personas inesperado. Muy, bueno, muy, para mí también muy interesante que más del 70% de la población está a favor de la eutanasia. Uh -huh. eh, y eso fue hace cuatro años, uh -huh. ya han pasado ya tiempo. Y, y, y Vamos a volver a hacer otra encuesta. Pero sí se me hace muy relevante que la población en general, bueno, y en la Ciudad de México mucho más, porque este es un promedio de todo el país, pero otro dato que a mí me parece relevante es que ningún, en ningún estado de, de, del país hubo un menos de 50% de opinión a favor de la eutanasia. En la Ciudad de México fueron el ochenta y tantos. ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante que bueno de tomar en cuenta. Y otro punto que quizá también fuera necesario hacer una diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, porque los dos son eh, muerte médicamente asistida, pero la eutanasia es cuando un, un médico te ayuda a morir activamente, o sea, o te da el medicamento o te pone la inyección en, esa sería considerada eutanasia. Y sin embargo, el suicidio médicamente asistido es cuando te ponen enfrente el medicamento o, o lo que tú vayas a usar para terminar con tu vida, pero tú lo haces, tú por tu propia mano. Entonces son uh -huh. como dos modalidades de la muerte médicamente asistida. Y pues sí, es, es un tema muy pues, muy complejo, eh, incluso pues lo que acaba de pasar en Francia. Esta persona, aparte ni siquiera, no tengo entendido, dejaron filmar, Facebook no permitió que se filmara.
2: Claro. Es que sí, la verdad llamó la atención, ese caso ha llamado la atención del mundo, porque el país, de los cam el país que durante siglos ha sido el de las revoluciones, el de los cambios, pues se niega a aprobar eh, la eutanasia. Este caso volvió a poner el dedo en la llaga y no solamente allá a los parisinos y a los franceses, sino al mundo entero y por eso es que estamos hablando nosotros con usted que conoce como pocas personas este tema y llama la atención a mí este dato de que siete de cada diez personas estén a favor de la eutanasia, pero parece que el país, a pesar de que la opinión pública si sí lo considera, no está preparado. Ya nos decía también el doctor Miguel Ángel Mancera que pues lo que se aprobó es la ley eh, de
1: muerte digna muerte y, digna cuidados, y paliativos. cuidados
2: paliativos para que quienes no quieren la eutanasia o no creen en ello dicen, bueno, pues sí quiero tener acceso a medicamentos para tener una vida eh, la última etapa sin dolores y sin esa situación. Parece que a pesar de que la opinión pública lo demanda, Estamos todavía muy lejos de llegar a tocar ese punto que es la eutanasia todavía como tal, ya en un proceso legislativo.
0: Pero me parece muy relevante lo, eh, bueno la, en los avances en, en, la, eh, con lo, en, los, en la Cámara de Senadores, porque siento que cuidados paliativos es muy necesario. Yo uh -huh. creo que sin cuidados paliativos no hay eutanasia ah, y sin eutanasia exacto. pues tampoco van en los cuidados paliativos, exacto. porque... Aunque tú decidas terminar con tu vida, pues tienes un, unos momentos, unos meses de mucho, puedes tener momentos de mucho dolor y entonces creo que los cuidados paliativos en nuestro país están, existen, hace mucho que, que existen, pero en, no en todos lados. Ah, porque... Hay siete, me parece siete estados de la República que no tienen una unidad de cuidados paliativos. En una encuesta que nosotros hicimos, bueno, muy, muy poca, aquí muy poco porcentaje de la población ha oído hablar de cuidados paliativos incluso
1: los médicos Ahora, Entonces, hay, perdón, ¿sí? ahora hay otro tema que también es importante dentro de esta discusión que, que creo que también la gente nos falta un poco enterarnos de lo que debemos hacer en vida por cualquier cosa porque si hay algo que, que es inevitable de repente pues son accidentes ¿no? o enfermedades claro. la voluntad anticipada también es una herramienta que tenemos todas y todos bueno, también eso, pero
0: hay, hay otro punto con la voluntad anticipada, justamente, como dices, por el accidente. Si no hay un registro nacional de voluntades anticipadas y tú vies todo en Puebla y te accidentas en Chihuahua, ¿quién se entera que tienes una voluntad anticipada? Nadie, porque tú la puedes tener, la puedes haber hecho y la tienes en tu casa guardada. Pero con un registro nacional, ahí, si sucede cualquiera de estas cosas, pues lo primero que harían es teclear y ver si esta persona tiene una voluntad anticipada o no. Entonces... Bueno, el tema es que falta mucho, falta mucho, pero creo que se ha avanzado. Nosotros como asociación incorporamos eh, el tema de, en la nueva constitución de la Ciudad de México, el tema de muerte digna que no existía, también autonomía del paciente. Eh, también es otro tema importante, pues que es el paciente que tiene que decidir, y estamos acostumbrados a que el médico decide, ¿no?
1: Y no queremos, ¿no? También es una cuestión de, de que nos, nos resistimos, ¿no? Exactamente. no hay, hay
0: mucho por hacer, mucha concientización y creo que es esto que ustedes hacen en las entrevistas y de traerlo a debate es justo lo que hay que hacer.
1: Así es, pero bueno, pues el debate sigue, esperemos que ver qué pasa en la Cámara de Diputados porque están atorados con esta con esta eh, eh, con la ley con la reforma que se hizo la ley de muerte digna y cuidados paliativos y por lo pronto enterarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer y pedirle a las autoridades que bueno pues hagan este padrón que es importante así como el de los órganos no que, sí, claro. que son parte pero bueno, bueno
0: una, una cosa antes de irme brevemente que también es muy necesario que se revise el, el bueno el suministro de fármacos es el país de los países del mundo que menos usan eh, la morfina por ejemplo hay un control tremendo sí. y la población también tiene mucha reserva para usarla por muchas razones entonces este es otro tema que a mí me parece clave porque no hay luego los fármacos necesarios
1: claro. para cambiar no, el dolor eh, menos ahorita mm. muchas gracias,
2: gracias doctora, doctora Amparo. Amparo no a ustedes gracias ¿eh? tenga buen día y felicidades gracias, gracias. igualmente Bye.
0: planning for your next trip?